بكم تحدثنا في الحلقة السابقة عن تأثير جائحة مرض كوفيد-19 على الصحة النفسية سواء على من كانوا يعانون من أمراض نفسية بالفعل من قبل أم كانوا أشخاصاً أسوياء وكذلك كيفية مساعدة من يعانون من مشكلات نفسية بسبب إجراءات الحماية من العدوى وغيرها من أمور تتعلق بالجانب النفسي للجائحة ونواصل اليوم حديثنا مع دكتور طلال فيصل طبيب الأمراض النفسية بجامعة ماربورغ في ألمانيا لنتعرف على المزيد بشأن التأثير النفسي للجائحة وكيفية التعامل مع تبعاته معكم علياء حامد وأحمد جمال دكتور طلال دعنا ننتقل الآن من الأفراد إلى المجتمع ككل ونسألك عن تأثير إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي على العلاقة بين الأفراد وتأثير هذا على الصحة النفسية للمجتمع الحقيقة من أكثر الحاجات اللي كانت مثيرة للتأمل بقى في قصة الكورونا دي ويمكن حتى دمها خفيف أو يعني مش دمها خفيف بس هي مفارقة يعني تزايد درجات العنف المنزلي بين أفراد بين 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 الأفراد وتحديدا بين الأزواج بشكل غير مسبوق دي دي ملاحظة أقدر أقولها بشكل من واقع خبر يعني ما عنديش دراسة يعني بس دي ملاحظة شفتها في العيادة أو في المستشفى إنه إنه أزواج كتير كانوا بيجوا فيه فيه عنف أو فيه خناقات أو فيه إن هم مش عارفين يتعاملوا مع الموقف إن هم محبوسين سوا يعني الرقم اللي موجود ومسجل هو في فرنسا حالات العنف المنزلي زادت بنسبة 60% وأفرد جريدة ليبراسيون مقالات مطولة في أعداد متتالية عن المسألة دي ما عنديش أرقام ولا دراسات بعينها في المنطقة بتاعتنا في المنطقة العربية يعني بس أتخيل أن المسألة مش هتبقى مختلفة وإن لم تكن أسوأ يعني أنا هرجع تاني للزاوية اللي بفسر منها كل الظاهرة وهي زاوية الخوف وزاوية الشعور بالتهديد حضرتك تقدر تتصوري أو تقدر أكيد شفت المشهد بتاع يعني فار أو غيره يعني محبوس في قفص وبتشوفي لحظة الجنون بتاعت إن هو بيدرك إن هو محبوس وبيبدأ يتحرك بعنف ومحاولا الخروج وبيبدأ يخبط يتخبط جوه القفص محاولا الخروج ومش مصدق إن هو محبوس دي صورة ممتازة للخوف لما يفعله الخوف بالإنسان أنه في شخص وجد نفسه ملتزم أنه يقعد بين أربع جدران أربعة وعشرين ساعة لا يستطيع الخروج إلا بتصريح ولفعل الأنشطة الأساسية بس زي شراء الأكل أو شراء الدواء أو غيره الشعور بالتهديد ده يفجر في الإنسان الخوف والخوف يفجر فيه كل العدوانية وكل التصرفات المؤذية اللي الواحد يتخيلها ده بشكل عام بشكل خاص يخص يمكن الجيل بتاعنا او يعني الاجيال اللي احنا يعني عاهدناها يعني القدره على الشيء اللي بنسميه بالانجليزي التولرنس او الاحتماليه ان انت تحتمل تقبل انهم موجودين وتتقبل ازعاجهم دي من المهارات اللي يعني اللي ضعفت جدا وقلت جدا جدا عندنا انت بتشوفي في السوشيال ميديا او بتشوفي في حياتك العاديه قدر العدوانيه بين الافراد وبعض لمجرد ان حد عبر عن راي مختلف شويه حد عجبه حاجه مش عجبك مش عجباك او حد مش عجبه حاجه هي عجباك فاذا كان ده مستوى الاحتماليه ده مستوى التولرنس اللي احنا عايشين بيه مع بعض في افق مفتوح 
فهتقدري تتصوري بقى انه الافراد دول لما يعيشوا مع بعض في مكان مقفول مهددين ومش قادرين يخرجوا من وش بعض ايه اللي يحصل؟ يعني مش من الغريب ان حالات العنف المنزلي تزيد لما يلاقوا نفسهم محبوسين طول الوقت قصاد بعض ومفيش مهرب من ده. بشكل عام الخوف يفسر ده وبشكل خاص احنا في جيل يعني قدرته على الصبر يعني مهاره اصبحت ضعيفه جدا. دول العنصرين اللي انا اقدر افسر بيهم تزايد حالات العنف. اقدر اضيف لده كمان فكره انه احنا في السياق الطبيعي ما قبل الكورونا ما قبل غيره كانت الشكوى الرئيسيه هي الملل انه انه في يعني انه 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 في حاجات كتير بتحصل او في حاجات كتير موجوده وانا مش عارف اعمل منها ايه او انا مش عارف لو ابتديت حاجه مش عارف اكملها ولا لا لتنوع مصادر المعرفه ولتنوع مصادر الترفيه ولتنوع مصادر كل يعني مصادر كل شيء في حياتنا يعني دي سمه برضو من 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 سمات الجيل اللي احنا عايشين فيه ف الشخص اللي اللي بيحركه طول الوقت هذا الشعور بالملل وهذا الشعور بالقلق قدرته على احتمال الاخرين برضو هتبقى قدره ضعيفه جدا يعني ما يقدرش ما يقدرش يتقبل وجود شخص مزعج حواليه او شخص اخر وهو بالضروري مزعج بالضروري هيبقى تقيل لانه شخص اخر 24 ساعه في 24 ساعه طول الوقت هل هذا يعني ان التعامل مع المشكلات والازمات بشكل عام يختلف من جيل الى اخر يمكن الواحد يحب يتامل ويفكر في المقارنه بين بين الوباء اللي احنا عشناه ده وبين الاوباء اللي كنا بنقرا عنها سابقا يعني أه الحقيقه في الاوباق السابقه أه البشر كانوا مشغولين بانهم بيموتوا ببساطه لان الوباء كان بيحصد عدد كبير جدا من من الوفيات ومن النفوس في, في مساحه كبيره جدا من من الارض من من البلاد أه وبالتالي ما وصلناش اسئله كبيره متعلقه بالهم النفسي سواء بالافراد انهم حاسين بالملل او انهم حاسين بالخوف او بتعامل الافراد مع بعض فيما يخص العنف اللي احنا اتكلمنا عنه اللي احنا اشرنا اليه في حالتنا احنا مش ده اللي حصل احنا اتكلمنا عن وباء مهدد بيصيب ناس كتير بس مقارنه بما سبق من اوباء هو حجم الوفيات الحقيقي ما كانش كبير ومردوده الحقيقي او المردود اللي كان متشاف هو مساله الحبس في البيت والامتناع عن كل الانشطه اللي انت متعود تعملها. ده طور انه بقى الهم الاكبر في في اللي احنا مشغولين بيه في الوباء هو الهم النفسي. وده مفهوم جدا في سياقه. ده يفسر مثلا ان هو اكيد دلوقتي هيظهر علم نفس الوباء لانه لانه زي ما قلت هو الهم الاساسي الهم الكبير هنا دلوقتي هو كيف يتعامل الانسان السليم مع هذا التهديد هو هنا مش وباء شبح الموت اللي بيحصد عدد كبير وانت وانت الموت لا هو انت انت في شبح بيهددك بس انت مواجهتك الحقيقيه مع الخوف مع التهديد ومع ازمه نفسك في التعامل مع ده وده يفسر انه زي ما قلت انه انه تاثيره الكبير هو تاثير نفسي 
إذا هل يمكننا القول أن نمط الحياة الذي نعيش فيه من أنشطة متنوعة تشمل مراكز التسوق والترفيه والسفر وغيرها خلق اختلافا في استجابة الجيل الحالي للجائحة؟ طبعا الواحد بيحب يفكر طول الوقت إنه إنه يعني بقى البني آدم الستاندرد البني آدم اللي إحنا بنقيس عليه هو بني آدم الطبقة المتوسطة في في أوروبا الغربية يعني شكل الحياة اللي إحنا متصورين إن إحنا المفروض نعيشه أو اللي إحنا بنسعى إن إحنا نعيشه أو أو الجزء كبير مننا بيحاول إن هو يعيشه هو الحياة اللي إحنا بنشوفها في الأفلام اللي هي زي ما حضرتك أشرتي انه فيه اوبشنز كتير للانترتينمنت وفي مولز وفي افلام كتير وفي منصات كتير بتعرض افلام وما الى ذلك الشخص ده سواء سواء المواطن الطبقه المتوسطه في اوروبا الغربيه او اشنا باعتبارنا بنتعامل معاه باعتباره هو المقياس او باعتباره هو الهدف اللي احنا بنسعى اليه وهو هدف مشروع لان حياته اكيد طبعا يعني حتى بالمنطق يعني بالشكل كده هي حياه كويسه هم الرئيسي هم نفسي يفسر لده التوسع الشديد في بناء المستشفيات النفسيه، التوسع الشديد في البحث عن اطباء نفسيين لدرجه ان هم بيلجؤوا لاطباء نفسيين من غير ابناء البلد. يفسر في ده الزياده المهوله في ساعات الصحه النفسيه المقدمه للافراد مقارنه بما سبق ومقارنه بين الدول دي والدول الاخرى. يفسر في ده سعي الافراد نفسهم سواء في هذه البلاد او حتى في في منطقتنا ليه الطبيب النفسي للتعامل مع التعامل مع يعني مع مشاكل مع المشاكل النفسيه سواء كانت اكتئاب او خوف او هلع او او غيره يعني. فاذا كان السؤال الرئيسي اللي شاغل يعني هذا الانسان في هذا في هذه اللحظه هو السؤال النفسي صيانه صحته النفسيه وكيف تتعامل مع قلقه وخوفه وما يهدده او ما يظن ان هو يهدده. فمنطقي جدا انه انه لما تحصل حاله وباء ولما تحصل حاله حاله جائحه اللي يتم تضخيمه او الشيء اللي يبقى ضخمه كبير جدا هو المشاكل النفسيه خصوصا يعني ودي حاجه يعني دي حاجه حتى مثبته يعني بدراسات كتير انه الستريس توليرنس يعني احتماليه الضغط في جيلنا هي اقل بكتير من مسيرتها من من مسيرتها في الاجيال السابقه. يعني احنا قدرتنا على التعامل مع الضغوط وده معمول مثبت بدراسات ومعمول فيه يعني حاجات كتير جدا. قدرتنا في التعامل مع الضغوط اقل بكتير من الاجيال اللي سابقانا وده تقدر يعني الواحد يقدر حتى من غير دراسات ومن غير ومن غير استشهاد يقدر يشوفه في مقارنه حياته هو بحياه الجيل اللي سبقه ابوه وامه او الجيل اللي سبقهم جده وجدته. أه حجم الضغوط اللي هم كانوا بيتعرضوا لها وازاي تعاملوا معها وحجم الضغوط اللي احنا أه تعرضنا لها او بنتعرض لها وازاي احنا بنتعامل معاها. أه يعني من المثير للتامل ان زي ما حضرتك بتقولي احنا جيل عنده وفره في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الاوبشنز في الحاجات المتاحه ليه انه يعملها وفي نفس الوقت معاناته وشعوره بالخوف وشعوره بالقلق اكبر بكتير مع ان كان يتصور ان لما يبقى فيه وفره في الوسائل يعني الحاجات المتاحه ليك انك تعملها اكتر كان يتصور ان حياتك تبقى اسعد اقل توترا تبقى اكثر سلاما لكن الواقع بيقول غير كده
السؤال الذي نحاول بأشكال مختلفة أن نبحث له عن إجابة هو ماذا نفعل؟ وكيف نحمي أنفسنا وسط كل هذه الظروف المضطربة؟ وما هي الوسائل التي يمكننا اتباعها للخروج بأقل خسائر ممكنة؟ يظل السؤال المهم هو السؤال اللي حضرتك تطرحيه هو انه طيب اذا كانت الدنيا اذا كان اذا 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 كنا احنا بنعاني من 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 ستريس توليرانس ضعيف احنا اصلا مش بنعرف نتعامل مع مع الضغوط واذا كان احنا حاسين بتهديد عامل كل الاعراض السلبيه دي الواحد ممكن يعمل ايه؟ الواحد بشكل مبدئي ممكن يلجا للمساعده لو حس ان الامور هتتدهور دي اول حاجه انا بنصح بيها وما بيغيبش عن بالي مثال المريض الصيني لان هو كان ملهم جدا هو بجلسه 50 دقيقه او 40 دقيقه حس بشيء من التوازن وحس ان هو مش محتاج حاجه ثانيه فان الواحد يعني ما ينتظرش لما حالته تتدهور او لما الامور تسوء جدا الواحد يلجأ لحد سواء زي ما حضرتك أشرتي حد يعني حد من الأهل أو من الأصحاب أو كده يقدم له السمع والتفاهم والتعاطف أو حد متخصص يقدم له ده فإنه أنت يعني تلجأ لحد مبكرا الحاجة التانية وهي يمكن يعني صعبة شوية بس بس هي ضرورية ورغم صعوبتها برضو هي ممكنة لأنه لأنها منطقية هو التقبل إحنا لا نتحكم في حياتنا كما نتخيل يعني وارد إنه تحصل أشياء في الحياة إحنا مش مخططين لها و... و... ومش عايزينها وحاجات سخيفة وحيبقى مفيش حاجة تتعمل غير إن إحنا نتقبلها كلنا عارف الحكمة الصينية أو الدعاء بتاع نحني القوة على تغيير الأشياء اللي يمكن تغييرها وتقبل الاشياء التي لا يمكن تغييرها والحكمه على التفرقه بينهم، احنا كلنا حافظين هذا المثل. بس من الضروري فعلا ان احنا نطبقه، في اشياء سخيفه تحدث في الحياه ما نقدرش نغيرها ومفيش اي حاجه تتعمل غير ان احنا نتقبلها. ببقى متخيل او مش متخيل انا ببقى بعيش كل يوم مع 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 المرضى اللي بحاول اواجههم بالحقيقه دي وبشوف نظره الاحباط في عينيهم لانه احنا مستقر في اذهاننا انه احنا مسيطرين احنا عندنا كنترول على حياتنا وان احنا ممكن نغيرها ولما بنصطدم بحقيقه انه في بعض الاشياء ما فيش اي حاجه تتعمل غير ان احنا نتقبلها بنحبط وبنزعل فيكاد يكون ما فيش يعني يعني الطريقه الاحكم في التعامل هي التقبل. النقطه الثانيه النقطه يعني الحاجه الاولانيه هي اللجوء لحد في وقت مبكر، النقطه الثانيه هي تقبل ما لا يمكن تغييره، النقطه الثالثه انه يعني الشيء اللي بنسميه في الـ في الـ في الـ في المايندفولنس ثيرابي او العلاج باليقظه وده بيفيد يعني عيانين كتير وهي احد موجات العلاج النفسي اللي فادت ناس كتير جدا، العلاج باليقظه اللي هي هنا والان. هنا والان يعني انا في اللحظه دي انا موجود في هذا المكان وموجود في هذه اللحظه وحياتي في هذه اللحظه تدور تدور فيها العناصر الاتيه اللي اللي لازم اشوفها يعني ابقى واعي بوجودها وابقى قادر على الامتنان ليها احنا عشنا بشكل مفصل في الثلاث شهور دول المعنى اللي عبر عنه الامام علي في بيت الشعر بتاع رب حال بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. 
يعني كان في ناس كتير بتشتكي من الحياه وبتشتكي من ال... من حاجات كتير تزهق او حاجات كتير مزعجه او حاجات كتير منغصه الى اخره وبعدين حصلت الكورونا فبقينا نقول طيب ترجع بس حياتنا زي ما كانت يعني ارجع بس اقدر اتمشى في الشارع واقدر بس انزل اشتري من السوبر ماركت حاجه واقدر بس انزل اقابل اصحابي على القهوه ف... فالامتنان لما هو متاح ليك في اللحظه الحاليه دي هو افضل شيء ممكن تعمله لانه لو راح انت هتبقى مفتقده هتبقى عايز انه يبقى موجود وده احنا عشناه شخصيا يعني ده مش كلام انشا مكتوب في كتب ده كلام احنا عشناه كلنا حسينا بافتقاد اشياء ما كناش عمرنا متخيلينها وده المقصود بالمايندفولنس ثيرابي او بالعلاج باليقظه التيقظ او التنبه للتفاصيل الصغيره في اليوم او للتفاصيل الصغيره الجميله في اليوم اللي الواحد بيمر عنها وهو غافل من غير ما يتنبه اليها بدءا من حاجات شاعريه زي منظر الشمس او نسمه الهواء الجميله او التمشيه في الشارع وصولا للحاجات البسيطه اللي كلنا نقدر يستمتع بيها زي الاكل الجميل او زي مكالمه لطيفه مع حد انت بتحبه الخ يعني فيمكن انا حتى بشكل شخصي الشيء اللي انا استفدته من من درس الكورونا واللي بيقولوه مرضى كتير من الشهور اللي فاتت هو انهم تعلموا يتنبهوا لما كان تحت ايدهم بالفعل. حديثك يذكرنا بعنصر تواصل مهم فقدناه وهو تعبيرات الوجه، فمنذ بدايه انتشار التعليمات الصحيه التي تنصح بارتداء كمامات الوجه فقدنا جميعا ابسط طرق التواصل الانساني بين بعضنا بعضا. كيف ترى غياب تعبيرات الوجه وتاثير ذلك على صحتنا النفسيه واستقرارنا النفسي؟ استكمالا للاشياء اللي الواحد كانت موجوده في حياته وما كانش متعلم يمتن ليها ان هو بياخد نفسه. يعني كم حد بيشتكي دلوقتي من قصه ان الكمامه مزهقاه وانه مش عارف يتعامل معاها. الكمامه بتخنقه، الكمامه بتزهقه، المدخنين بيشتكوا كمان من الريحه بتاعه الكمامه. لما بيتكلموا ما بيبقوش واضحين للي بيسمعهم، يعني كل الشكاوى المعروفه بتاعه بتاعه الكمامه دي. أنا عجبني جدا تعليق قريته في أحد الأماكن إنه الكمامة في الحقيقة هي تعبير عن اهتمامك بالآخرين مش اهتمامك بنفسك. الكمامة هي عشان أنت ما تنقلش العدوى للآخرين. ولما حد بيخلع الكمامة ده معناه الرسالة اللي بتوصل هو إنه راحتي أنا الشخصية، مزاجي أنا الشخصي، إن أنا أحس بالارتياح ده أهم عندي من إن أنا ما أكونش سبب في إن أنا أنقل لك عدوى. ف... 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 فالكمامة الحقيقة هي... هي لما الواحد بيشوفها ده معناه انه البني ادمين او الاخرين مهتمين بانهم ما يؤذوش بعض مهتمين بصحة بعض في المقام الاول الكمامة كمان يعني او لما بنلبس الكمامة دلوقتي خلتنا نتنبه لفكرة انه احنا لما كنا بنشوف تعبيرات وجه بعض دي كانت حاجة مهمة جدا انت دلوقتي بتكلم حد ومش قادر تميز إذا كان هو يعني بيضحك ولا 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 مبسوط ولا منزعج من اللي أنت بتقوله أو غيره يعني. في بعض المفارقات المثيرة للتأمل اللي اتقالت لي في تعليقا من الكمامة من المرضى زي المريضات اللي مستريحين للبس الكمامة لأن هم مقتنعين شكلهم وحش. فهي الكمامه بالنسبه لهم انقاذ هم خلاص دلوقتي مع حد مش 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 مضطرين ان الاخرين يشوفوا وشهم وحاسين براحه شديده جدا 
زي الناس اللي مش بترتاح في التواصل الاجتماعي فالكمامه مخليه التواصل الاجتماعي اصعب او الكورونا عموما مخليه التواصل الاجتماعي اصعب فهم مستريحين جدا ليها ادركنا انه انه تعبيرات الوجه دي ودي حاجه احنا ما كناش متنبهين لها قبل كده بتلعب دور مهم جدا في التواصل اغلب التقديرات تشير الى ان الاجراءات الاحترازيه مثل ارتداء الكمامات وما الى ذلك سوف تستمر معنا لفتره هل ترى لذلك تاثيرا متوقعا على صحه الافراد النفسيه كيف نتعامل ونحن غير قادرين على رؤيه وجوه محدثينا آه يعني زي ما انا زي ما قلت كتير بيقولوا احنا موضوع الكمامه ده مكمل معانا شويه وبالتالي مساله غياب تعبيرات الوش دي مكمله معانا يعني شويه كمان بل وهتبقى نمط من انماط الحياه غياب تعبيرات الوش يسبب او يؤدي لغياب التواصل او غياب التواصل بشكله الكامل وده مش هيبقى مريح لناس كتير اتخيل ان ده هيبقى مزعج لناس كتير وهيبقى مرهق لناس كتير اقدر اتخيل وان كان يعني ده لسه مش 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 متشاف انه هيأثر سلبا على المرضى اللي عندهم يعني عندهم اعراض فصاميه لان هو بيعاني من او من الخوف او من الترقب من الناس طول الوقت فده هيكون تاثيره سلبي اقدر اتخيل برضو وان كان ده متشاف لان انا شفت عيانه كده هيكون مريح لبعض العيانين اللي هم ما بيحبوش اصلا التواصل الاجتماعي يعني يعني كل المرضى اللي هم بيعانوا من كل المرضى اللي هم طبيعتهم هم التفادي والتجنب وبيتجنب التواصل مع الاخرين بالنسبه له ده وضع مثالي جدا هو مش حابب يتواصل مش حابب يتواصل مع الناس اصلا يعني انا يعني لو تسمح لي ان انا يعني يعني اتكلم شويه في الحته دي يعني انا عدد عدد مرضى الرهاب الاجتماعي عدد مرضى الخوف او اللي هم يعني بيتفادوا التواصل مع الناس بيتفادوا الاجتماعات او الاماكن اللي فيها ناس كتير اللي حياتهم اتحسنت جدا 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 بعد الكورونا ده عدد كبير جدا لانه هو لانه هو يعني تحرر من عبء انه مضطر يتواصل مع الاخرين فالعبء اللي كان موجود على اكتافه طول العمر اتشال بل وكما قال قال احدهم يعني في عباره لا تخلو من قسوه انه اخيرا الناس عاشت الحياه اللي انا عايشها هو انا عايش محبوس طول الوقت هو محبوس في خوفه طول الوقت ومش قادر يتواصل مع الناس فهو دلوقتي حاسس بشيء من العزاء انه الناس فرضت عليها الحياه اللي هو عايشها بسبب مرضه اقدر اتخيل مثلا انه الناس الاصحاء المتزنين هيبقوا حاسين بالقلق وعدم الارتياح طول الوقت من غياب تعبيرات الوجه ده انت تخيل ان انت ماشي طول الوقت شايف نفس الوجه مكررا شايف مجموعه من الوجوه التي ترتدي اقنعه في الحقيقه دي حاله اقرب لروايات الديستوبيا لروايات الخيال العلمي المرعبه ما ده وضع طبعا مش 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 يعني مش مثالي وضع سيء جدا لانه انت شايف وجوه مكرره ومش شايف ملامحها ملامح الوجه اللي هي بت... اللي هي بت... اللي هي بتعبر عن الانسان اصلا اللي هي بتعرفه بتعرفه لنفسه بتعرفه عندك يعني احنا في الطب النفسي بندرس علاقه الانسان بالمراه المراحل بتاعه لاكان ف... في علاقه وجه امتى بيدرك الانسان ان ما يراه في المراه هو وجهه دي مرحله مهمه من مراحل تطور الانسان ف... 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 فانت لغيت عنصر الملامح من 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 المعادله فدي اكيد حاجه قاسيه ومزعجه جدا يعني يفتح باب الامل انه 
اولا الانسان عنده قدره مدهشه على التكيف مع كل شيء يعني الانسان اللي مرت بيه كل الاوبئه وكل البراكين وكل الحاجات اللي فاتت دي وقدر يتجاوزها هيعرف يتجاوز دي حتى وان كان في شيء من الخسائر ويفتح باب الامل كمان انه يعني زي ما بنقرا يعني انه وارد ان الموجه الثانيه او او بانتهاء الموجه الاولى ومرور الموجه الثانيه انه الامور تتغير وتبقى اشتراطات لبس الاقنعه مش بالصرامه اللي هي حاصله بها دلوقتي يعني ده تقديري يعني لا يمكن ونحن نتحدث عن تاثير الجائحه على الصحه النفسيه الا نتطرق الى تاثيرها على الاطفال من واقع خبرتك او ما تسمعه من زملائك كيف تعامل الاطفال مع هذه الظروف غير العاديه وهل تقترح اسلوبا معينا في التعامل معهم والله انا متشكر جدا على سؤال الاطفال لانهم كانوا موضوع ملهم جدا طبعا انا بحكم شغلي انا بعيد شويه عن قصه الاطفال لانه في في يعني هنا التخصص الاطفال النفسيه منفصل تماما عن تخصص الكبار فاحنا تقريبا ما بنشوفهمش يعني مش تقريبا احنا بشكل كامل ما بنشوفهمش بس فيه فيه مجموعه ملاحظات اولها انه بشكل عام كان مشترك بين الاطفال والكبار التاثير السلبي لقصه الكورونا الاحساس بالحبسه والاحساس بالخوف والاحساس بالتهديد والتعامل مع الزهق كل الكلام اللي قلناه بشكل عام نقدر نسحبه على الاطفال ولكن كان في الاطفال شيء ساحر يمكن هيكون يعني يعني لو قدرنا نتعلمه فده هيكون عظيم هم ان عندهم قدره على الامتنان للحظه استوقفني تحقيق او ملف كانت عاملاه لبراسيون برضو عن الرسومات اللي رسموها الاطفال عن فتره الكورونا وهي يعني زي كل الحاجات المتعلقه بالاطفال شعريه وتمس القلب زي ولد راسم ان هو بيشاور لصاحبه بينهم مسافه متر ونص اللي هو متر المسافه هو بيسلم عليه من بعيد او او الزناز او ناس بيكتبوا لبعض ان انت وحشتني وانا بحبك جدا وحشني ان انا احضنك وحاجات كده فيمكن الاطفال عندهم مهاره بنحاول نتعلمها في العلاج باليقظه بس هي موجوده عندهم بالفطره هي الاستمتاع بما تحت ايده تحويله لشيء ممتع لشيء مسلي الرسومات اللي الاطفال رسموها او الاشعار الاطفال كتبوها عن فتره الكورونا شديده الجمال هم تنبهوا لانه لقائه باصدقائه وخروجه معاهم ده شيء جميل جدا هو بقاش موجود دلوقتي فهو بيعبر عن انه ده شيء جميل هو منتظر ان هو يرجع دي دي كانت حاجه حاجه ثانيه انه الاطفال يمكن برضه لانهم اكثر قدره على التعامل مع يعني اكثر قدره على الامتنان للحظه كانوا اكثر قدره من الكبار على التعامل مع مع الوباء لان هو بيقدر يشغل نفسه انت لما تشوفي الحاجات اللي الطفل الصغير بيلعب بيها انت ما بتقدريش تفهمي يعني في طفل ممكن يمسك حاجه ملونه يعني حاجتين بلاستيك ملونين ويقعد يلعب بيهم ساعه لان هم بيتحولوا للعالم كله القدره على اندماج في الاندماج فيما يملك وفيما يفعل ساعات مطوله دي دي احد اجمل مهارات الاطفال اللي يمكن احنا ككبار المفروض نتعلمها او يا ريت نحاول نتعلمها واللي خلت تعاملهم مع الكورونا اكثر رقه واكثر جمالا واكثر شعريه. ده لا ينفي طبعا انه فيه اطفال كتير برضو اتاذوا يعني الاطفال اللي عندهم امراض متعلقه بطيف التوحد مثلا اللي هم ما بيعرفوش يتعاملوا مع الاخرين وعندهم اضطرابات اقرب للخوف والخ دول حالتهم ساءت لانهم حسوا بتهديد ما كانوش قادرين يفهموا بالظبط طبيعته ولا 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 فحواه. 
آه الاطفال اللي عندهم مشكله في التحكم في العواطف يعني اللي هم بي بي بينفجروا في البكاء بسرعه او بي او الحاجات اللي هي متعلقه بالايموشن ريجوليشن يعني بالتحكم في العواطف برضو دول حالتهم سائت لان هو حس بالتهديد آه وده كان كان له تاثير سلبي فنقدر نقول انه 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 في مهارات كانت عند الاطفال احنا ممكن نتعلمها وفي اطفال تضرروا من المساله زي ما الكبار تضرروا بالظبط ويمكن اكثر. من ناحيه اخرى هناك اباء كثيرون يتحدثون عن خوف الاطفال من الوضع الحالي خاصه مع طول فتره البقاء في المنزل واضطرار الاباء للحديث مع اطفالهم حول اسباب ذلك. بعض الاطفال مثلا يتحدثون بخوف عن كورونا والفيروس. أو يعبرون عن قلقهم من الخروج من المنزل وما إلى ذلك كيف ترى طريقة التعامل مع ذلك وكيف نشرح للأطفال هذه الأفكار دون نقل شعور بالخوف إليهم هو فعلا زي ما حضرتك بتقولي بالزبط يعني ده, ده الكلام اللي كنا بنسمعه إنه, إنه منين أقدر أوصل للأطفال اللي بيسموها إيه إجراءات السلامة إجراءات الوقاية وأقدر أوصل للأطفال إنه فيه وضع استثنائي دلوقتي وفي وضع خطر دلوقتي بي مش بيمسنا إحنا بس وبيمس الكوكب كله فبالتالي في إجراءات لازم نعملها وإلا الوضع هيبقى أسوأ وفي نفس الوقت ما 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 يعني ما ربلوش الخوف ما ربلوش الهلع أو ما حسسوش إن فيه كارثة على على يعني محققة هتحصل يكون لها تأثير سلبي أنا متهيألي التوازن بين الحاجتين دول في صلب عملية التربية بالأصل وفي صلب عمليه ان يدرك الطفل الشيء اللي عدم ادراكنا ليه ككبار بيتعبنا انه احنا مش مش مسيطرين طول الوقت على كل شيء فمن الوارد انه تحصل اشياء خارج سيطرتنا. يعني انا هاخد شويه بره الموضوع يعني واحد من اضطرابات الشخصيه الشهيره اللي بنشوفها في العياده هو اضطراب الشخصية النرجسية أو اضطراب الشخصية الحدية ده واحد يعني ببساطة كده هو شيء يعني سواء شايف نفسه إن هو مركز العالم أو أو ما أشبه أو ما بيقدرش يتعاطف مع الآخرين أو شخص ما بيقدرش يتحكم في مشاعره وعواطفه ولما بتحصل له مشكلة ما بيعرفش يتعامل معاها ده باختزال يعني باختزال كبير يعني عادة أصحاب اضطرابات الشخصية دي بتنشأ بالطفولة لانه نشا في الطفوله على انه هو قادر يسيطر على كل شيء هو اذا طلب شيء فبيتحقق يعني مدلع يعني بالتعبير المصري يعني مدلل فهي فرصه يعني فرصه ممتازه انه انه احنا انه نفرق نفرق عند الطفل بين انه في اجراءات لازم تتخذ لانه احنا في وضع استثنائي وفي نفس الوقت انه مفيش داعي للهلع لانه احنا هنلتزم بالاجراءات والباقي احنا ما نقدرش نسيطر عليه. أه وده اللي احنا يعني ده ده اللي انا سمعته من زمايلي اللي شغالين في في الطب النفسي في, في, في اطفال يعني في كيفيه تعامل الاهل مع ازمه الكورونا انه اه في اجراءات لازم نتعلم نلتزم بيها ودي قيمه تربويه مهمه جدا نلتزم بالاجراءات ونلتزم بالنظام ده ألف ب تربية إنه في إجراءات لازم نلتزم بيها وفي قواعد لازم نحترمها. ثم بعد كده إحنا ما نتحكم في كل شيء اللي إحنا عملنا اللي علينا والباقي يصعب التحكم فيه. فهو طبعًا هي طبعًا يعني مهمة صعبة جدًا ما بقولش إنها مهمة سهلة على الأطفال. دي موضوع أساسي من المواضيع اللي الأطباء نفس الأطفال بيتكلموا فيها الأهالي هنا، لكن في النهاية هي مردودها إنه الطفل هيطلع متزن، متهيألي هو ده الهدف الأساسي من المسألة يعني.
مع انتهاء الموجة الأولى من الوباء تتوالى تقارير كثيرة عن موجات قادمة في الطريق وعن أن هذه المشكلة العالمية التي تواجه الصحة وتهددها قد تستمر لفترة غير معلومة والسؤال هنا هو ماذا نفعل وسط كل هذا في رأيك للحفاظ على صحتنا النفسية؟ الحقيقة أنه إنه إحنا مرنا باختبار كبير فيما يخص الخوف وفيما يخص التعامل مع الخوف إحنا واجهنا وباء مش مفهوم حبسنا في البيوت وحسينا بتهديد غامض وخلانا ندرك يعني بشكل مباشر وبشكل غير مباشر هو انه هذه الحاله اللي احنا عايشينها ممكن تنهار في لحظه واحده وان احنا نقعد في البيوت يعني ف فدي تجربه كبيره نخرج منها بانه احنا نتذكر طول الوقت انه انه ان احنا لازم نمتن للحياه كما هي انه كل الحاجات البسيطه اللي احنا بناخدها باعتبارها ممنوحه يعني او بناخدها فور جرانتد بناخدها باعتبار انها موجوده طول الوقت لا هي مش موجوده طول الوقت هي ممكن تنسحب في كل في كل وقت زي ما انا قلت يعني العلاج باليقظه قائم اساسا على الفكره دي على فكره انه تقدير والامتنان للتفاصيل البسيطه اللي عاده الانسان بيغفل عنها نتعلم منه انه ازاي نتعامل مع الخوف انه اه وارد ان يكون في تهديد وارد ان يكون فيه وضع احنا وارد ان يكون في وضع احنا مش قادرين نغيره بس في النهايه الحياه تستمر وفي في النهايه احنا لازم نتقبل ده ونتكيف معاه ونقدر نتعامل معاه ونقدر نخلق حياتنا جوه هذا الوضع الجديد آه وارد ان احنا نبقى مضطرين نلبس كمامات آه على كل ما لده من 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 جوانب ايجابيه ده مثال يعني لان لان احنا اتكلمنا بالتفصيل فيه بس هنضطر نلبس كمامات لان احنا مسؤوليتنا كبني ادمين عن حمايه سلامتنا وسلامه اللي حوالينا تخلينا نعمل ده ونتقبل ده ونكمل آه مسيره الانسان في الحياه كلها هي مسيره التعامل مع ال... كل الحاجات اللي هددته واللي كانت كفيله بالقضاء عليه وتجاوزها فلو فيه درس الواحد يقدر يتعلمه هو انه صحيح احنا مش قادرين نتحكم في كل حاجة بس يمكن نقدر نطور مهاراتنا في التعامل مع الازمات والكوارث ايا كان حجمها يعني. كمان ممكن الواحد يتنبه للفكرة اللي قالها اكتر من مريض وزي ما تكلمنا عنها يعني هو التنبه مبكرا للخلل احنا ساعات كتير بنغفل انه اكبر اكبر اهم حاجه احنا ممكن نعملها اكبر مهمه احنا ممكن نعملها لنينا ولغيرنا هو الحفاظ على نفسنا الحفاظ على نفسنا في سلامه صحيه ونفسيه اكيد دي مش دعوه للانانيه يعني بس ما تستناش على نفسك لغاية ما تتعب أو لغاية ما الوضع يؤدي بيك أن أنت تتعب إحنا شفنا أكبر العقول وشفنا أكثر البشر اتزانا وهو بينهار تحت وطأة الاكتئاب أو تحت وطأة اضطراب الخوف أو تحت وطأة أي اضطراب آخر مسؤولية الإنسان الكبيرة هو أنه ما ينتظرش لما ده يحصل ما ينتظرش في في وضع سيء او في وضع مؤذي لغايه ما ده يحصل بكرر تاني اكيد ده مش مش دعوه يعني لا الانسحاب ولا الهروب ولا الانانيه ولكن تنبه الانسان لصحه نفسه هي اعظم ما يمكن ان يمنح الانسان لنفسه يكفي انه في كل الشرائع 
كانت صيانة النفس أو مصلحة النفس هي المصلحة المقدمة طول الوقت يعني إذا تعرض الشر مع حفظ النفس دايماً بتبقى حفظ النفس مقدم وده نقدر نطبقه في الحياة القصد يعني عشان ما لا أسهب في هذه النقطة يعني إنه إذا كان أكبر أدوارنا هو إن إحنا نتنبه لسلامتنا وصحتنا الصحية والنفسية والعقلية فمن المهم إن أنت يكون عندك روتين يومي واضح ومراقبه نفسيه ومراقبه يعني واضحه منك ومن غيرك ليك انه انت بتقوم بوظايفك بشكل تام ان انت مزاجك معتدل وان انت قادر تتعامل مع ضغوط الحياه بشكل متزن اذا حدث خلل في هذا الامر فالجا لصديق او الجا لحد واذا حسيت انه مش كفايه الجا لحد متخصص دي اعظم حاجه انت ممكن تقدمها لنفسك الامتنان لما لدينا والعمل على تطوير قدرتنا على التعامل مع الأزمات والكوارث المختلفة ربما يكون هذا هو الدرس الأهم الذي نخرج به من أزمة جائحة مرض كوفيد-19 نشكرك دكتور طلال فيصل طبيب الأمراض النفسية بجامعة ماربورغ في ألمانيا ونذكركم مستمعي بودكاست نيتشر الطبعة العربية بإجراءات السلامة البدنية كذلك من الحرص على ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمواظبة على غسيل الأيدي وتفادي الأماكن المزدحمة ولمزيد من الأخبار والتقارير عن مرض كوفيد-19 وغيره من تطورات علمية ندعوكم لزيارة موقعنا www.arabicedition.nature.com